0: Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel capítulo 9, versículo 3. Nós vamos falar sobre o Pai que não desampara seus filhos, que nunca desampara seus filhos, perdão. O Pai que nunca desampara seus filhos. Aleluia. Agradeço a Deus pela vida da minha família, Bispa Cristiane, minha esposa meu anjo da guarda, a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, amém? E eu tenho o amor de Deus ao meu lado, tenho a bondade e a misericórdia como guarda-costas, como segurança, só para você ter a concepção do que Davi queria dizer, como disse a nossa bispa Judite Zanata na quarta-feira, a bondade e a misericórdia nos perseguirão somos perseguidos pela bondade de Deus, e eu tenho essa mulher abençoada ao meu lado, somos um só no Senhor, e Deus a Deus toda a glória pela sua vida, nossos filhos, que Deus coroou a nossa vida, nossa união com filhos para a glória dele, agradeça a Deus também pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, pela confiança, e pela grande responsabilidade de estar aqui no altar Reproduzindo o apostolado Nossos bispos nacionais Bispo Sérgio e Bispo Ana Caroline Que debaixo do nosso apóstolo São a nossa liderança E agradeço a Deus ao todo o corpo ministerial Que gentilmente ah, Serve a Deus com amor E com alegria para que nós tenhamos Esse culto maravilhoso e perfeito Ordeiro que nós temos Porque as coisas de Deus convêm A ordem e decência, já dizia Paulo aos coríntios E glorifico a Deus também Especialmente a você Que está aqui, que tomou A melhor escolha, a melhor Decisão, fez a melhor escolha Tomou a melhor decisão, perdão Em estar na casa de Deus Crescer na graça e no conhecimento do Pai, colocar diante dele As tuas necessidades, saiba Que todas elas serão supridas pela bondade do Senhor, amém? Agradecer também aos bispos que nos dão todo o suporte Bispo Zé Carlos, Bispo Mussalam, Bispo Antônio Carlos Todos que dão esse suporte para esse culto maravilhoso Agradeço também aos irmãos que estão na interpretação Tanto em inglês, ah, espanhol, ah, italiano ah, as, Os irmãos, a nossa irmã que faz a interpretação de Libras Para a glória de Deus e vamos ao que diz o oráculo de Deus Diz assim a palavra de Deus Disse-lhe o rei Não há ainda alguém da casa de Saul Para que eu use de bond da bondade de Deus para com ele Então Ziba respondeu ao rei Ainda há um filho de Jônatas Aleijado de ambos os pés vamos nos submeter ao Espírito da Palavra, ao Deus da Palavra, para que possamos absorver o perfeito entendimento da vontade de Deus para este dia. Soberano Pai, Deus de bondade e de misericórdia, em o nome de Jesus, nós te rendemos graças, graças, porque o Senhor nos atraiu de forma graciosa a tua congregação, ao teu arraial, a tua igreja, nós somos a tua raça eleita, nós somos o teu povo de propriedade exclusiva e nós estamos aqui para ouvir a voz do bom pastor, para conhecermos e nos aprofundarmos um pouco mais Irmos a essas águas tranquilas de descanso de uma forma mais profunda, para compreendermos melhor a Tua bondade. Que, a tua, que o Teu Espírito abra nossa mente, que tenhamos olhos espirituais iluminados, os olhos do coração, para que nós possamos compreender a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Fala a cada um de nós que esta palavra gere transformação, porque o Evangelho transforma, o Evangelho restaura. É em Cristo que nós somos nova criação. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos e o povo de Deus diga amém e amém. Obrigado, Bispo Químio. Famílias abençoadas do Senhor, povo feliz ovelhas do rebanho de Jesus, vocês são filhos de Deus, e vocês, assim como eu, se fosse pela nossa própria vontade e desejo, nós não estaríamos hoje aqui, alguns estariam numa praia, outros estariam numa roda, numa roda de pagode, ou de samba, Alguns estariam numa praia, curtindo, entre aspas, mas aprove a Deus na sua graça e na sua misericórdia, nos atrair até o seu aprisco, e nós estamos hoje aqui, por causa do seu amor, por causa da sua bondade, então, neste domingo, vamos estudar na palavra do Pai, que Deus não se esquece dos seus, Deus ele é leal, em seu relacionamento para conosco, quando eu falo que Deus é leal, significa que Deus está comprometido, com os seus valores, com a sua natureza, Deus ele é bondoso, Deus ele é verdadeiro, Deus ele é misericordioso, Deus ele é gracioso e por isso tudo isso no nosso relacionamento com ele, existe graça, existe retidão, existe justiça, Deus não pode esquecer-se de um filho seu porque ele é amor, veja, Deus é amor. O amor não é Deus, mas Deus é amor, e não é o amor do mundo lá fora, não é o amor que não corrige, é o amor que instrui, é o amor que restaura, mas é o amor também que orienta e que não permite com que a sua santidade Seja manchada Então Em quase todas as outras Religiões Seja elas contemporâneas Agora ou da antiguidade Os seres humanos Criam e adoram Deuses Que refletem seus valores Pessoais E culturais Um exemplo Baal Ele era cultuado como Deus das tempestades E que trazia as chuvas Ou seja, ele era venerado no povo, Pelo povo cananeu Por causa das suas colheitas Quando você observa Astaroth Ela era considerada deusa da fertilidade Na destreza das batalhas Você se lembra da mitologia grega ou romana, você lembra de Ares, o Deus da guerra, então quando nós estudamos a palavra de Deus isto tudo se inverte que inversão é essa bispo? o conceito idólatra ele é condenado não são os nossos valores que são postos numa imagem ou numa divindade mas os valores de Deus vêm a nossa vida então nós fomos chamados porque Deus cria e levanta seres humanos e os chama à sua adoração para refletirem os seus valores, tanto em si mesmos quanto em sua cultura, a cultura não pode invalidar os valores de Deus na nossa vida, de forma nenhuma, então nós aprendemos com o rei Davi, ou aprenderemos, de que nós também temos que refletir em nossos relacionamentos, o caráter divino, fiel e justo que ele recebia da parte de Deus. E quando nós olhamos para Mefibosete, nós olharemos para a importância da nossa fé, a nossa postura no tempo de espera Que é o tempo correto de Deus O que, que nós vamos fazer nesse meio tempo Em que nós estamos esperando Com que uma promessa de Deus se cumpra na nossa vida Nós ficaremos frustrados Ou nós vamos amadurecer Por quê, amado? Nós precisamos estar amadurecidos Para o recebimento de restituição e de milagres da parte de Deus, então você tem que estar, aberto para as mudanças que Deus proporá para a sua vida, então, Deus é um pai que nunca desampara seus filhos, segunda de Samuel 9,1 diz assim, Davi, disse Davi, resta ainda alguém por ventura da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jônatas Davi amados Ele é um rei Que cumpre promessas Então E nós aprendemos o que? Que nós temos Que cumprir com as nossas Palavras Assim como Deus Ele é justo Ele é verdadeiro Eu preciso Ser justo e verdadeiro Nos meus relacionamentos Na minha relação de trabalho Onde eu posso estar investido De uma liderança De uma autoridade Eu tenho que ser verdadeiro E justo Eu não posso fazer Acepção de pessoas Dentro da minha família Eu tenho que ser um exemplo De amparo de amor, eu não posso tratar melhor as pessoas que não são a minha família do que a minha própria família, eu tenho que tratar melhor primeiro a minha família para que aí sim eu habilitado ou esteja apto a tratar bem os meus vizinhos, os meus amigos, porque às vezes existe isso dentro das casas, as pessoas não se dão muito bem, marido e mulher não há aquela aquele respeito, não há, sabe, aquela cumplicidade, mas na rua existe. Não pode. Nós temos que espelhar os valores de Deus. Os eruditos chamam o capítulo 9 de 2 de Samuel da narrativa da sucessão. Por quê? Porque ela focaliza a questão Sobre qual dos filhos de Davi O sucederia no trono Se você olhar A partir De 2 Samuel 4 ou 5 Davi Ele já começa a ser apontado Como rei Primeiro como rei de Judá Porque Esbozete Que era Irmão de Jonatas, Filho de Saul Junto com Abner Reinavam em Israel Mas em Judá Davi que tinha por capitão Joabe Ele exercia o seu reinado Então houve guerra Se você retroceder um pouco Os capítulos Especialmente ah, Os capítulos 6 e 7 Você verá que, houve, que Havia uma guerra entre a casa de Saul E a casa de Davi Sendo que Davi já havia sido ungido Rei por Samuel Porque Davi fora Escolhido por quem? Por Deus Então quando Abner que era o Homem de confiança De Isbozete Morre por causa De uma, desculpe a expressão acadêmica Uma trairagem De Joab Porque Abner havia Assassinado o seu filho em combate, O seu irmão em combate e ele, Joabe e o irmão Queriam o que? Se vingar Quando Davi havia feito um, um juramento De que haveria paz Entre eles Entre a casa de Davi E a casa de Saul No sentido de que? Eles o reconheceriam como monarca, como rei Então Quando Esbozete se arrefeceu o ânimo Ele ficou triste Porque o seu homem de confiança Havia morrido e ele foi assassinado, no seu leito, onde ele dormia, na hora mais quente do dia, porque ele tinha dois capitães, que conheciam a sua rotina, o seu modo operante, e foi nessa hora, que os dois foram lá e mataram ele, e levaram a cabeça de Esbozete, até Davi, achando que Davi ia ficar contente, porque naquela época, quando um rei era destituído, toda a sua linhagem tinha que ser extirpada, para que não ocorresse a reclamação futura do quê? De um trono, que aconteceria por quê? Por sucessão, por sangue, por linhagem real. E aí Davi vira para esses dois e fala assim, se quando me anunciaram a morte de Saul, eu peguei a minha lança, e simplesmente matei o que me dava... Achando que estava me dando boas notícias Porque estava tocando no ungido do Senhor O que, que vocês acham Que eu vou fazer com vocês aqui agora? E Davi simplesmente Serol, desculpe a expressão Popular, ou não acadêmica Matou os dois E aí o que, que acontece? Davi Ele já estava numa fase De vitórias, estabelecendo o Seu reino e depois com isto Ele foi reconhecido Como rei de Todo Israel Então amados, ao mesmo tempo Em que inicia um tempo muito importante Para Davi como rei Pois como é que ele vai Ou tratará os sobreviventes Da casa de Saul Porque Saul não tinha só Jonas Jonatas, perdão E Esbozete Ele tinha outros filhos Então esse capítulo ele se divide em duas partes A primeira é do versículo 1 ao 5 Onde ele busca pelos Sobreviventes a segunda é do 6 ao 13 Onde ele faz das preparações para cuidar De Mefibosete e de toda a sua família Todos nós sabemos da perseguição implacável Que Saul promoveu contra Davi Então quando do seu último encontro com Saul, Davi prometeu-lhe que não exterminaria sua descendência, 1 Samuel 24, 21, portanto jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome, da casa de meu pai, 22, então, jurou Davi a, Saul, e este se foi para sua casa, porém, Davi e os seus homens, subiram, ao lugar, Seguro. Então, amados, nós precisamos refletir esse caráter de Deus nas nossas vidas. O Senhor concede da sua bondade para que nós venhamos a exercer essa bondade também. A bondade de Deus não é só benéfica para mim. Ela tem que se estender a todos quantos estão à minha volta. O Evangelho, ele não é... Sabe, exclusivo De uma só pessoa O Evangelho, ele é exclusivo De um povo De uma nação Igreja Ovelhas Então, nós temos que refletir Esses valores Porque Os que confiam na proteção de Deus Eles vão refletir Os valores de Deus Então, Davi era vitorioso, porque Porque Deus era com ele. E por que Deus era com ele? Porque ele refletia, ele agia conforme os valores de Deus. Segunda de Samuel 8,1. Depois disto feriu Davi, os filisteus, e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole, próximo joás. Também derrotou os moabitas, fez-los deitar em terra e os mediu. Duas vezes com um cordel para os matar, uma vez um cordel para os deixar com vida. Sabe por o Davi era um homem de planejamento. Sabe por que ele não matou todo mundo ali, nem filisteu nem moabita? Porque ele tinha que ter as fronteiras de Israel. Sabe, tinha que ter um primeiro contato ali, se alguém tentasse invadir para cruzar Israel, porque Israel era cercado desses povos, os filisteus, os eteus, os amorreus, os jebuseus, então Davi uh, não exterminou eles totalmente, justamente para quê? Para ter uma primeira proteção, uma primeira camada de proteção, e depois ele também queria ter alguém para quê? Para lhe pagar o quê? Tributo, então Davi não era só um homem de espada, de guerra Ele era um homem de gestão Se você se colocar nas mãos de Deus E querer procurar espelhar os valores de Deus Você será uma pessoa sábia Você vai administrar de forma correta o seu dinheiro Você vai saber ser uma boa liderança para a sua equipe de trabalho vocês vão estabelecer Estipular metas Mas não é que nem muitas das vezes Acontece no serviço público Vamos estipular metas Para iludir as pessoas Só para dizer que nós planejamos Que nós fazemos alguma coisa Você vai estipular metas Para que elas sejam alcançadas Para que elas sejam atingidas E todos verão uma sabedoria de Deus na sua vida Então ele disse Assim ficaram os moabitas Por servos de Davi E pagavam o que? Tributo Agora o versículo 6, Davi pôs guarnições, guarnições na Síria de Damasco, e os ciros ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam o quê? Tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que, quer vitória? Quer que o teu caminho seja um caminho de vitória? Você quer fazer que nem Davi? O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é poder Ela é arma Ela é escudo para todos os que nele confiam Eu persegui os meus inimigos E não voltei até ter dado cabo de todos eles Faça aquilo que Deus diz que você tem que fazer Reflita os valores de Deus Seja bom como Deus é bom Não importa se a pessoa te feriu Se ela te deu uma facada pelas costas Perdoe, porque evangelho Não é fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me chamou Amém. E ele te capacita Para você perdoar o teu inimigo Não é fácil Mas quando você olha para Jesus E vê o espelho O justo que morreu pelo injusto Por que que eu não poderia Seguir o modelo do meu mestre Eu tenho que refletir os seus Valores Então versículo 14 Pôs guarnições em Edom Em todo Edom pôs guarnições E todos os Edomitas ficaram Por servos de quê? De Davi E aí o que, que aconteceu? O Senhor Dava vitórias a Davi Por onde quer que ia, agora por quê? Reinou pois Davi Sobre todo Israel, julgava e fazia o quê? Justiça a todo o seu povo É por isso que Deus dava vitórias a Davi Então, amados Deus tem seus princípios Deus tem seus valores E você vai entender Por que que Davi Era um homem segundo o coração de Deus Salmos 89 14 Justiça e direito São o fundamento do teu trono Está vendo? Graça e verdade te precedem, ou seja, antes da justiça e do direito vem a misericórdia, vem a graça, vem o amor e a verdade, porque senão Deus tinha que dizimar geral mas por ele ser graça e verdade é isso que primeiro é desta forma que primeiramente nós somos tratados ele age conosco com graça e com verdade, e ele continua dizendo: 'Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença.' Então, quando você segue a Deus, tem luz na tua vida, tem luz nos teus caminhos. Há várias pessoas lá fora que estão em busca de uma luz no fim do túnel, e você tem a luz do mundo na sua vida que é Jesus Cristo são, então essa luz tem que servir de orientação tem que servir de apontamento tem que servir o que? de caminho para aquele que é o Senhor e ele continua dizendo encontrei Davi meu servo com meu santo óleo, o ungi. A minha mão será firme com ele O meu braço fortalecerá O inimigo jamais o surpreenderá Nem o há de afligir O filho da perversidade Esmagarei diante dele Os seus adversários E ferirei os que o odeiam A minha fidelidade E a minha bondade O hão de acompanhar E em meu nome crescerá que em O seu poder Davi era escolhido de Deus você também foi escolhido por Deus você tem o Espírito de Cristo por isso é que Paulo falou de obras da carne e obras do Espírito, quem anda no Espírito, obras do Espírito quem quer andar segundo a carne andará para a destruição e para a morte, porque caminhará nas obras da carne, então amado Preste bem atenção Numa coisa O tempo Ele pode nos frustrar Pode nos adoecer Mas ele também pode Nos amadurecer Davi estava muito atarefado Com o estabelecimento do seu reino Ele não havia Lembrado de imediato Da promessa feita a Jônatas este fato nos ensina que as pessoas podem se esquecer de nós, às vezes não propositalmente, mas às vezes porque elas estão atarefadas, estão ocupadas e muitas das vezes nós nos frustramos, porque nós estamos esperando que aquela pessoa as use. Ou vem agir de bondade para conosco com alguma coisa que ela nos havia prometido. Então, qual é a primeira tendência? A pessoa se decepcionar. E aí, quando ela se decepciona, o que que ela faz? Ela sai da igreja. E aí eu digo: você estava na igreja por causa de Jesus ou por causa do irmãozinho que te decepcionou? Culto é reflexivo o Evangelho tem que gerar transformação na nossa vida, então nós precisamos amadurecer, nós precisamos saber o que fazer com esse tempo de espera, porque isso pode nos machucar, então amados, em momento oportuno, Deus moverá as coisas, Deus moverá as circunstâncias para que a memória dos homens entre em ação e nos recompense pelo longo tempo de espera. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Para matar, mantermos a nossa esperança viva, nesse tempo de espera, eu fiquei cinco anos com a minha esposa esperando que Deus nos agraciasse com a Ágata. Cinco anos. No dia. 8 de setembro de 2018, eu vi a recordação da minha esposa, na perinatal, doutora Catarina foi quem fez essa curetagem, está ali, ela é testemunha, foi no dia 8 de setembro, lá na perinatal da barra, das laranjeiras, perdão, minha esposa teve que fazer uma curetagem, sabe como é que ela estava na foto? Sorrindo, porque a esperança dela estava em Deus. Ela poderia viver amargurada, é claro. Nós ficamos tristes, nos sentimos frustrados, mas nós não deixamos com que aquilo nos dominasse. E eu falei o seguinte, falei, eu só volto aqui nesse hospital para sair com a minha, o meu bebê no colo, que eu não sabia se era homem, se era mulher. E no dia 10 de setembro De 2020 Eu estava voltando para a perinatal A minha esposa com a barriga desse tamanho Ela nem conseguia andar direito Porque a barriga era tão grande Glórias a Deus E nós estávamos ganhando lá o certificado Da perinatal das laranjeiras De que nós seríamos pais Sabe, a cegonha tinha chegado Na cultura nossa popular Amados Amados o que, que você vai fazer com esse teu tempo de espera? Você vai se frustrar? Você vai se revoltar contra Deus? Você vai chegar e vai falar assim Deus, eu não acredito em palavra profética? Realmente, não vai acontecer na tua vida, se você não acredita não perde seu tempo mas para você que acredita eu esperei cinco anos e a minha filha hoje está me dando um banho Chega no shopping, eu tenho que correr atrás dela Feito um louco que nem a minha esposa Que ela vai para lá, vai para cá E agora, sabe o, que ela tá, sabe o que ela faz agora? Ela chega e fala assim Papai, mamãe, libras Libras Aí eu viro e falo assim Tá bom minha filha Papai, posso fazer libras? Pode minha filha, porque ela estava assistindo o culto Pela internet, que eu estava vendo um, um culto do apóstolo E ela estava lá, posso fazer libras? Papai, eu falei, pode Inteligente, sabedoria, sapeca tá. Está uma benção. Coisa da idade. Mas está cheio de saúde. Eu não desisti juntamente com essa mulher. E detalhe, todo mundo à nossa volta está tendo bebê. Você sabe o que a gente tava? Olha ah, lá. Que coisa. Ih, pô, fulano está tendo bebê. Ih, não é nada. Sabe o que a gente fazia? Glórias a Deus. Que bom, Senhor. Daqui a pouco somos nós. Daqui a pouco vai chegar a nossa hora. É o nosso tempo. É, é esse tempo. É agora. Vai chegar. Nós nunca guardamos rancor ou nunca destilamos veneno contra a felicidade ou a bênção do meu irmão e da minha irmã. Nunca fizemos isso. Nunca. E foram cinco anos, amado. Cinco anos. Mas Deus é fiel. Deus. Sempre quando eu vejo essas fotos, inclusive eu peguei uma, botei lá no, no meu status do WhatsApp, que ela está com um braço assim, pequenininha assim, que saiu do hospital, né? Por causa do acesso, ela ficava assim, ela ficou com um acesso quatro dias tomando antibiótico na veia. O bracinho dela já não aguentava mais. Ela ficava assim, ó. E quando ela saiu do hospital, ela ficava assim, a gente até achou que ela ia ter que fazer fisioterapia por causa do braço mas Deus restaurou ela totalmente, já quer até, que até tocar bateria, Deus a restaurou totalmente, então amar. mas sabe o que nós fizemos nesse meio tempo? Sabe como é que nós mantemos viva a nossa esperança? Paciência e fé, Jesus falou em 14 1 de João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, crê em Deus amado, a sensação de esquecimento pode gerar na nossa alma uma sensação de enorme vazio de solidão você quando é esquecido é assim que você se sente vazio sozinho, desamparado mas olha só tudo acontece a nossa volta mas parece que não acontece nada conosco, Isaías capítulo 49 versículo 14 mas Sião diz o Senhor me desamparou o Senhor se esqueceu de mim Tem muitos que tem feito essa oração aqui Deus me desamparou Irmão eu não estou te julgando Minha irmã não estou julgando você internauta Porque dói Mas eu quero dizer uma coisa para você Versículo 15 Acaso pode uma mulher esquecer Se do filho que ainda mama de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre Mas ainda que esta viesse a, a se esquecer dele Eu todavia não me esquecerei de ti Deus não se esqueceu de você meu irmão Minha irmã querida Deus não se esqueceu de você de forma alguma Versículo 16 Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei os teus muros estão continuamente perante mim, não há como Deus se esquecer, é como se Ele tivesse feito uma tatuagem na palma da mão e olhasse lá e visse você, Ele não te desampara, Ele não te desamparou amado, então Ele é o Pai que não se esquece dos seus filhos… Segunda de Samuel 9,2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo, disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés… Meu irmão Deus moverá Pessoas e circunstâncias em seu favor Você quer ver um exemplo? Lucas 5,18 Vieram então os homens trazendo Em um leito um paralítico E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus Jesus estava dentro de uma casa Lotada Não tinha como entrar e tinha um paralítico Que precisava ser curado Versículo 19 E não achando por onde introduzi-lo Olha só, isso aqui é amigo é de amigos assim que nós precisamos que caminha conosco quando nós estamos aleijados da vida nós conhecemos os verdadeiros amigos quando não há mais dinheiro, quando somos mandados embora do nosso trabalho é nessa hora que nós reconhecemos os verdadeiros amigos quem está do nosso lado e quem só estava por interesse, quem só estava é, querendo estar ao nosso lado por causa de uma posição por causa de uma postura mas olha só isso aqui que é amigo hein? Subindo ao eirado Ou seja, foram para o telhado E desceram no leito por, por entre os ladrilhos Para o meio, diante de Jesus Eles abriram o telhado E desceram o paralítico Ali onde Jesus estava Versículo 20 Vendo-lhes a fé Jesus estava se referindo não somente à fé Do paralítico, estava vendo a fé dos amigos Homem Estão perdoados Os teus pecados Você sabe o que isso significa? Deus vai colocar Amigos verdadeiros do teu lado Deus vai mover circunstâncias Pessoas para que você Veja a bondade dele Na tua vida, meu amado Esse é o nosso Jesus Vendo-lhes a fé Mas você tem que acreditar Você tem que ter fé, amado o nosso Deus é bondoso, isso aí Ele é um Deus De aliança, ele cumpre Suas promessas Davi está determinado em Refletir o caráter fiel e justo De Deus em seu reinado E agora ele vai demonstrar Fidelidade semelhante à de Deus Aos descendentes de Jônatas Em cumprimento a uma promessa Antiga, 1 de Samuel 20,14 Se eu então ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, próximo Joás, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi, assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, Vingue o Senhor os inimigos de Davi, Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava, com todo o amor de sua alma, e aqui meu amado, vamos fazer aqui uma reflexão rápida, eu não vou mergulhar a fundo nisso daqui, mas eu vou me basear no contexto cultural, para te dizer, sabe, para nós chegarmos aqui no, que significa essa palavra amor, esse amor leal, eu sei que não é o objetivo da mensagem, mas está dentro do contexto, eu tenho que fazer uma breve reflexão desse juramento entre Davi e Jonatas por causa da amizade que havia entre eles, amizade entre Davi e Jonatas para nós chegarmos a um entendimento da palavra boa vontade, boa, boa da palavra bondade. Por quê? A comunidade LGBT vê esta relação entre Davi e Jonatas como um relacionamento homoafetivo. Vamos partir do pressuposto de que a Bíblia nunca escondeu os erros dos seus personagens. A Bíblia nunca escondeu o adultério, nunca escondeu o incesto, a Bíblia nunca escondeu o assassinato E isso aconteceu na família de Davi Isso tudo foi exposto A Bíblia nunca escondeu Por que que a Bíblia esconderia uma, uma relação homoafetiva entre ambos? Por quê? Se isso aqui fosse um amor homoafetivo A Bíblia não esconderia Ela denunciaria a Bíblia não é um livro feito de pessoas perfeitas, mas de pessoas imperfeitas que são completas e aperfeiçoadas nele que é a perfeição, Jesus Cristo. Então a igreja é um hospital. A igreja não é um museu de santarões, amado. A igreja é um hospital. E nós estamos com as portas abertas O nosso apóstolo sempre fala Para todos que precisam de cura E às vezes cura não acontece ó, De uma hora para outra é Com o tempo, é gradativamente Às vezes uma pessoa deixa de fumar cigarro Não é de um dia para o outro É de semanas, é de meses Mas eu te garanto Que ela nunca mais será a mesma pessoa Quando ela tem um encontro com Jesus Nunca mais Então amar A relação de amizade Entre Davi e Jonas Eu não vou nem entrar Nesse verbo amar Que é o mesmo semelhante Ao que consta em Levíticos Quando fala que nós temos que amar O nosso próximo como a, ti, como a nós mesmos Não vou nem entrar Sabe, na semântica da palavra Não vou fazer nada disso, porque aqui hoje é Davi e Mefibosete Não é Davi e Jonas Então essa relação de amizade surge depois da vitória de Davi sobre Golias Preste bem atenção no pensamento para que você compreenda do porquê de algumas atitudes de Davi Agora Joás, coloca lá para mim o 41 e o 42 Isso, indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul e prostrou-se rosto em terra três vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, Davi porém muito mais, 42, disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre, seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência, está lá bispo, eles trocaram um beijinho, amado, você não conhece a cultura do Oriente, você lembra da Copa do Mundo? Catar, sabe como é que os homens andam lá de mão dada? É cultura. O beijo no Antigo Oriente entre homens é, um, é uma cordialidade, é um respeito. Jesus foi traído com o quê? Com um? Por quê? É só você olhar o contexto cultural. É por isso que você está em um ministério Que você não está com, que nem diz o apóstolo Capim seco pintado de verde Você está em pastos verdejantes Amigo, aqui é rabada Aqui é mocotó Aqui é anguabaiana Aqui é sã doutrina Aqui é graça, aqui ninguém está te iludindo com nada Aqui tem hermenêutica Aqui tem exegese Aqui tem interpretação bíblica De acordo com a vontade e a verdade de Deus Ninguém está aqui para te enganar não, amado Ninguém está aqui para te enganar. Você tem um líder sério. Nós somos testemunhas do desespero, da aflição que o nosso apóstolo tem, quando ele tem que preparar um sermão. São dias e horas dentro de um escritório para preparar um banquete, para quando a gente chega aqui... É, esse, mano, o apóstolo podia ter trago uma palavra melhor. Quem tem que dizer o que você tem que escutar não é você, é Deus... O altar está aqui É o Deus da palavra quem fala Isso daqui não é prestação de serviço Você não está entrando num drive-thru espiritual Quando Davi disse O Senhor é o meu pastor Ele disse Eu escolhi o meu pastor Nada me faltará Ele me faz deitar em pastos verdes Ou pastos verdejantes Isso significa que eu tenho que comer a comida A alimentação saudável que o meu pastor me dá E pastor antigamente era em dois, o titular e o co-pastor. Aqui nós temos o supremo pastor e bispo nas nossas almas, Jesus Cristo. E o co-pastor que é o nosso apóstolo Miguel Ângelo. Então nós estamos o quê? Nos alimentando dos pastos verdejantes que Ele nos dá. Então amados... A relação de amizade entre Davi e Jonatas Surge depois da vitória de Davi Sobre Golias Essa amizade entre ambos Se fortalece Mesmo em um momento de guerra E de expectativas de uma futura sucessão real Primeira de Samuel 18, 1 a 4 Vai Joás Anda Joás Que deleia é esse Joás Oh my God, esqueceu Esqueceram de mim Deixa eu ler aqui, deixa eu abrir aqui Oh my God 1 de Samuel 18. Ué, Joás aqui não tá. Tá me sabotando, hein? Beleza. Olha, vocês me dão esse catuque aqui, tá? Sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Aí bispo, sai dessa agora que eu quero ver. Versículo 2, Saul naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai, próximo, Jonatas e Davi fizeram, fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma, próximo Joás, despojou-se Jonatas. Da capa que vestia e a deu a Davi Como também a armadura, inclusive a espada O arco e o cinto, agora é que eu quero ver bispo O cara deu a capa Deu a espada, deu o cinto Deu o arco, e aí? Vamos lá mano O momento era de expectativa De uma futura sucessão real A amizade com base No contexto aqui meu amado É cultural é permeada não em um contrato de prestação de serviço, mas em uma aliança, em um pacto. Isto porque Davi e Jônatas se tornaram o quê? Amigos, por isso é que a alma de ambos se ligaram. Pô, bispo, mas olha só, tem outra passagem que diz que Davi, quando pranteou a morte de Jônatas, falou que o amor dele, que ele sentia por Jônatas, era até mais do que de um homem para uma mulher. Sim, Provérbios diz que Há amigos mais chegados do que um irmão. Os casamentos naquela época eles eram a maioria o que arranjados. Por isso que Davi havia de não bicho, mas Davi era casado com Mica. E o que aconteceu quando Davi dançou sem roupa quando trazia a arca de volta dos filisteus? O que foi que Mica falou? Condenou ele. Você é um rei, um homem de Deus, como é que você faz um negócio desse? E ela acabou ficando seca. Deus retirou a bênção dele sobre a vida dela por causa de Davi. Então os casamentos eram arranjados, então era natural que você, que Davi pudesse falar aquilo. Ou seja, casamentos arranjados não é aquela coisa de hoje em dia. Apesar de que existem alguns lugares aqui no nosso Brasil que os casamentos ainda são arranjados. Ainda são arranjados Então dá para você perceber mais ou menos a diferença do que ele quis dizer Então A cultura Marta, O fato de Jonatas ter amado a Davi Como a si mesmo é o contexto cultural Do momento que a expressão Foi utilizada, porque aqui Saul tinha sido rejeitado Por Deus como rei de Israel Davi ungido como rei A vitória de Davi sobre Golias Foi uma ratificação Do futuro de Israel Quando Deus colocou Davi para arrancar a cabeça de Golias Foi para mostrar para todo Israel o seguinte Esse aqui é o meu escolhido Esse é o meu escolhido Então isso diante do povo O que que fez? Uau Nós temos um novo herói Então a vitória de Davi Sobre Golias foi uma ratificação Então estavam ali Nessa passagem que nós acabamos de ver Saul o filho do rei, do rei e o próximo rei, então mesmo que não tivesse uma amizade, o fato de Jonatas ter dado a Davi a sua túnica, o seu manto, a sua espada, o seu arco, e o cinturão, revela a prática da época, simbolizando a submissão e trato político, o que dá, Jonatas estava fazendo para Davi é o seguinte, eu reconheço, que você será o futuro rei de Israel, tanto é que ele diz, eu serei o teu segundo homem, ou seja, serei o teu comandante, porque Jonatas era comandante de Saul, porque os príncipes normalmente, o que, que eles eram? Eles eram os comandantes, os generais dos exércitos, pelo qual os pais presidiam, eles eram os monarcas, então aqui é submissão política, e dizendo, eu reconheço a autoridade de Deus na sua vida. Eu reconheço a vontade de Deus na sua vida. Então, amado, isso não tem nada a ver de expressão ou de sentimento homoafetivo. E sim de amizade. Uma aliança fiel do filho do rei com o futuro rei de Israel. Agora você vai entender o que, que significa bondade do hebraico. Significa recede que é a mesma palavra usada aqui, e quando Jonatas também fez aliança com Davi, recede, recede significa ser bom, gentil, ou seja, mostrar bondade para com, recede significa amor leal, o que, que é isso? É um tipo infalível de amor, delicadeza ou bondade, usado frequentemente, preste atenção, no amor de Deus que está relacionado com fidelidade à sua aliança, então esse era o amor, a bondade, a amizade entre Davi e Jonatas era baseada no recede de Deus, e também significa favor, um sentimento de consideração favorável. Então, recebe estar se referindo de acordo com o contexto. A realidade amada ali é o que? É um contexto de aliança. Há uma aliança, há um pacto. E Davi, assim como foi com Jonatas, porque Deus assim o foi com ele. Depois em casa você continua lendo o Salmo 89, onde Deus disse que se Davi desobedecer. Não demonstrar mais a sua fidelidade Ele mesmo assim não retiraria A bondade dele E ele tinha colocado o sol E a lua por testemunhas Deus não voltaria Aquilo que ele prometeu para Davi Então Davi está lembrando do pedido de Jônatas E agora ele vai usar de recede Ele vai usar de bondade Ele vai usar de misericórdia Ele vai lembrar E vai usar do seu amor leal Que ele teve com o seu amigo Vai mostrar favor real Ao seu amigo Através de quem? Mefibosete. Agora a gente vai para o sprint final da mensagem Ziba quando retorna dizendo, olha, tem um filho de Jônatas, ele é aleijado das pernas, você imagina uma criança de cinco anos com os pés aleijados, uma época em que as crianças são verdadeiros computadores, querem saber de tudo, parece Google, a Agatha fica o tempo todo, o que é isso mãe? o que, que é isso mãe? dois anos, e você tem que explicar para ela, nós não subestimamos o que A inteligência da criança Agora imagine uma criança de 5 anos Perguntando a todo instante Com a intenção de querer entender As coisas com profundidade E ele tinha um problema físico Que inviabilizaria um desenvolvimento emocional saudável Para toda e qualquer criança Isso criou traumas Ele carregaria isso para toda a vida adulta Somente Jesus Cristo pode quebrar Traumas que nós trazemos Desde a nossa infância Amado Nem todos temos um defeito Físico, mas todos somos imperfeitos Diante de Deus, desde quando nascemos Romanos 3,9 Quem se conclui, temos nós Qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma Pois já temos demonstrado que todos Tanto judeus como gregos estão Debaixo do que? Do pecado E aí Paulo depois ele continua dizendo o seguinte Todos Pecaram, não há só um justo sequer Mas chegou a hora de Mefibosete Sair do esquecimento, amado Versículo 4 de 2 de Samuel E onde está? Perguntou-lhe o rei Ziba lhe respondeu Está na casa de Maqui, filho de Amiel Em Lodeba. Versículo 5 Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar Da casa de Maquir Filho de Amiel amado Quando o rei chama na presença dele Se prepare porque vai ser honrado Lodebar pode ser conhecido como um lugar de esquecimento Sem lembrança lo, O prefixo lo no hebraico é negação, é não então sem expressividade, Mefibosete estava em razão do lugar que se encontrava totalmente sem expressão, sem relevância, porque ele era neto de Saul, estava na casa de Maquir, Maquir foi um grande aliado futuro de Davi, quando o Absalão se rebelou contra ele, Lodebar amado, é um lugar onde as realizações pessoais são limitadas às circunstâncias, é um tempo de amadurecimento, é um lugar totalmente provisório, não é definitivo, porque Deus tinha provisionado coisas melhores para Mefibosete. então o rei mandou trazê-lo de Lodebá, foi preciso que o amor leal de Deus nos resgatasse, nos tirasse da lodebário espiritual que se chama mundo, pecado, Efésios capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, sem expressividade, sem relevância, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, se éramos por natureza filhos da ira, como todos também os demais, mas Deus, sendo rico em bondade, graça, por causa do seu amor leal, com que nos amou, versículo 5 Estando nós mortos Em nossos delitos, nos deu o que? Vida Juntamente com Cristo Pela graça Sois salvos, versículo 6 E juntamente com Ele, nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nos séculos vindouros A suprema riqueza da sua graça Em Bondade para conosco em Cristo Jesus, então o que Deus fez conosco da sua bondade, tem que ser conhecido ser conhecido pela sociedade a cultura não nos influencia nós é que somos influenciadores porque nós somos testemunhas da bondade de Deus, então essa bondade ela gera restituição porque o rei mandou chamar Traz ele de Lodebá, versículo 6 Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saúl A Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse Eis aqui teu servo Mefibosete se apresenta como um escravo amado Ele se apresenta como um servo Porque na cultura do antigo oriente A escravidão era um serviço forçado a outra pessoa Podia ser um relacionamento onde o escravo Vinculado ao seu mestre tinha suas necessidades Totalmente providas ou não É por isso que nós temos que saber Tratar bem os nossos Colaboradores Nós temos que saber Tratar bem aqueles que Trabalham conosco, provérbios 14 35, o servo prudente Goza do favor do rei Mas o que procede indignamente é o que? Objeto do seu Furor então, amados, Mefibosete, ele estava com medo, porque ele achou que Davi ia matá-lo. Mas Davi tranquiliza ele, e aproveita a oportunidade para ser bondoso com ele. Versículo 7, bota lá, Jorge, por favor. De 2 de Samuel 9. Então lhe disse Davi, não temas. Ele estava dizendo, eu conheci o teu pai. Ele era meu amigo eu fiz um juramento a Ele, e hoje eu vou cumprir na tua vida, você pode estar aqui nessa noite, nessa noite não, perdão, já estou pensando no culto da noite, <risos> nessa manhã, você pode estar imaginando o seguinte, quando é que a aliança, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, amado, por fé, chama a existência, é hoje, Nós somos os seres humanos Nós não estamos vendo o amanhã Mas a fé me leva a crer É amanhã, amanhã não, é hoje Então, quando nós somos chamados pelo rei Nós estamos prestes a desfrutar do seu favor Da sua bondade Da restauração de todas as nossas perdas Tudo isto quando estamos em Cristo Amado, a bondade de Deus Trará restituição plena à tua vida Efésios 1, 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, Joel 2, 25, o que, que significa ser abençoado? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós outros próximos, Joel Comereis Abundantemente E vos fartareis E louvareis O nome do Senhor vosso Deus Que se ouve maravilhosamente Convosco e o meu povo Jamais Será Envergonhado, por que, que ele está dizendo isso? Bota lá no versículo 7 De 2 Samuel 9, Joás, estou fazendo você Ir e voltar toda hora Isso não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre o que é a minha. Chegou a hora de se assentar à mesa do rei. Chegou a hora de sairmos de Lodebá e irmos para Jerusalém, amado. Salmos 65:11. Coroas o ano da tua bondade as tuas pegadas, destilam, fartura, doze, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo, se revestem, os outeiros Chegou o momento de você sentar-se à mesa com o rei Você vai comer do pão da vida Chegou o momento da mudança Chegou o momento de você ver a bondade De Deus te cercando Te rodeando, te protegendo Meu amado, você tem que acreditar que há Bondade de Deus para a tua vida Há prosperidade espiritual Emocional Física, financeira Há fartura na casa Do rei, amado Restituição tem a ver com emoções saudáveis A grande maioria tem dificuldades terríveis em receber coisas boas Seja por causa de abusos Seja por causa de traumas na infância Seja por causa do que ficou marcado em um relacionamento que não deu certo Seja em uma falência, em um empreendimento, em um negócio que não deu certo e aí você se fecha para as coisas boas, você só focaliza o que é ruim, existem irmãos que a gente fala assim, bondade e misericórdia, certamente te acompanharão todos os dias da tua vida, e aí a pessoa fala assim, ai, eu não mereço isso, realmente nós não merecemos, mas é por isso que a bondade e a misericórdia nos seguem, agora se eu falar assim, o senhor está me dizendo, que se alguém, quando alguém sair daqui, for atravessar a rua, vai ser atropelado pelo BRT, vai sair muita gente assim ó, bispo, eu vim aqui, eu não sei se é comigo não, mas dá para o irmão orar por mim, por quê? Porque o irmão falou que, alguém vai sair ali, vai ser atropelado pelo BRT, tem gente que foca mais, nas coisas negativas, não está pronta para receber as coisas boas, amados, Emoções saudáveis A grande maioria Não consegue fazer planos bons Para a vida, alguns estão cercados Por tantas coisas que receberam De forma provisória Isso aí amado, é casa de maqui De maqui Tá bom, vou ficar aqui onde eu quero Não quero fazer mais nada Não quero mais progredir Não quero mais crescer No meu ambiente de trabalho Não quero mais crescer como ser humano Isso é lodebar amado Mateus 1128 28 a 30, Jerusalém está logo ali, mano. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. 30, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Segunda de Samuel 9,8, já estamos terminando. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? A graça nos faz entender o que é a bondade de Deus. A graça misturada com o judaísmo gera a condenação. Que confessar o quê? Que declarar? Isso é coisa de pensamento positivo. <risos> declarar a palavra de Deus. Eu chamo a existência. Quem é você para chamar a existência alguma coisa? Eu creio em Deus. Eu creio num Deus que traz a existência. Não sou eu. É Ele quem traz a existência. E por que, que eu estou chamando a existência? Porque Ele me revelou a vontade dEle para a minha vida. Ele disse pede que tu vai receber, coisas boas, Mefibosete revela a dificuldade que as pessoas têm de receber as coisas, o ser humano só acredita que pode ganhar algo, se for por mérito próprio, se empenhando para ganhar algo em troca, meu amado, isso vai te levar para um ativismo. Você vai trabalhar, 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 trabalhar e vai perder os melhores dias da sua vida que é com a sua família. Graça é favor e merecido. É a maior expressão da bondade de Deus. Graça é bondade de Deus nas nossas vidas. Tito 3.3 Tito 3.3 Bota aqui, Joás, que aqui já saiu. Esse monitor está repreendido. Tito 3.3 Pois nós também outrora Olha a bondade de Deus Éramos nécios Desobedientes Desgarrados Escravos de toda sorte, de paixões e Prazeres Vivendo em malícia e inveja Odiosos E odiando-nos Uns aos outros, olha aí ó. Agora, isso aqui tudo Era o que nós éramos Quatro, quando porém se manifestou, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor, amor leal, para com todos nós, não por obras de justiça, não é no teu mérito, não é no teu esforço, você não tem que fazer por merecer, você tem que sim, se qualificar, tem que trabalhar, tem que estudar, se você quer, uma carreira pública, para prestar concurso, tem que se preparar, tem que estar qualificado, e aí amados, a salvação o que vem às nossas vidas é sinal da graça de Deus mas segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou Abundante, sobre nós, rica, é porque abundantemente em outras versões, nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, significa que você tem uma herança, segundo a esperança da vida eterna. Então, amado, está na hora de sair de Lodebar. Casa de Maqui, sai da acomodação e ir para Jerusalém. Versículos 11 e 13. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o meu senhor, o rei manda seu servo, assim o fará. Como eu pôs Mefibosete. a mesa de Davi, como um dos filhos do rei, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Mefibosete Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a casa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Apesar de Mefibosete ser coxo, não importa a tua aparência, não importa o destino que te lograram ou mal lograram na tua infância, está na hora de você sair de Lodebá Mefibosete encontrou-se com o rei e a sua autoestima foi curada sua dignidade foi recuperada tudo isso porque Davi refletia o caráter de Deus os valores de Deus, a quem ele servia e adorava a fidelidade de Deus transforma o coração abatido então, amados, assim que estivermos prontos, existe uma Jerusalém celestial, Apocalipse 21, 9, antes, espera aí, Joás, coloca lá Efésios 2, 19. nós somos edifícios, assim já não sois peregrinos e estrangeiros, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis edificados, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora sim, Apocalipse 21, João então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, ou seja, nós temos dois aspectos da Jerusalém, da Sião, Sião é a igreja, nós estamos aqui reunidos, e também existe o aspecto escatológico, em que um dia ela descerá dos céus, e Deus estabelecerá o seu tabernáculo para sempre entre os homens, isso significa quando Jesus retornar, quando Ele estabeleceu o juízo final, enfim, todas as coisas serem consumadas, Ele diz, vem, mostrar-te ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E para terminar, meu amado, Quero terminar com Mateus 15, 21. Existia uma mulher que era gentia, e ela, sua filha era endemoniada, e ela estava desesperada. Ela não teria acesso a Cristo, porque Jesus veio primeiro para os seus, para os judeus. Mas essa mulher teve uma atitude de fé isso aqui foi registrado Porque É a analogia perfeita Daqueles que Não eram conhecidos Como povo de Deus E se tornaram povo de Deus Partindo Jesus dali Retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher Cananeia, gentílica Que viera daquelas regiões Clamava, Senhor, filho de Filho de tem tem compaixão de mim minha filha está horrivelmente endemoniada ele porém o que, que ele fez? não lhe respondeu palavra Jesus não a censurou ele não falou nada e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe Dispédia, pois vem clamando atrás de nós mas Jesus respondeu não fui enviado senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela porém veio dizendo, veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me, talvez alguém, esteja como essa mulher, Senhor, me socorre, eu não tenho mais nada para fazer nessa vida, eu preciso de um milagre, não tenho mais ninguém a quem recorrer, eu estou vivendo em Lodebar. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Você agora entendeu por que, que Mefibosete se reconhecia como um cão morto? Um cachorro era um animal considerado imundo, perverso para o judaísmo. E ele diz: E ela disse, Ela contudo replicou: Sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem. Olha, isso mexe comigo. Comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó oh, mulher, grande é a tua fé. Você sabe por que a grande era a fé dela? Porque ela sabia quem era Davi, ela sabia que Davi era um homem de aliança, então ela sabia que Deus era um Deus de aliança e que a misericórdia a bondade e a compaixão, eram marcas do reinado de Davi também, e desde, e ele disse, grande a tua fé, faça-se contigo, como queres, e desde aquele momento a sua filha ficou sã, você sabe o que é isso aqui? Bondade de Deus, a bondade de Deus, vai te trazer, Restituição Mudanças Mas para isso O rei está te chamando Saia de Lodebar Saia da acomodação Saia da casa de Maquir Porque ele quer manifestar Bondade A sua bondade O seu amor leal Nas nossas vidas Essa é a vontade de Deus Assim disse o Espírito da Palavra vamos louvar ao Senhor e ficar de pé, a Bispa Cristiane vai fazer a oração final, aleluia, a Bispa Cristiane fará a oração final, e em seguida, ou seja, concomitantemente, vai impetrar a bênção apostólica, e todos nós seguiremos ao nosso lar, refletindo e ruminando nessa palavra, ok? Meditando nessa palavra, Saia de Lodebar Saia da acomodação O nosso Deus Ele é um Deus leal É um Deus de aliança Amém?
1: Amém Obrigado Senhor Por esta aliança Obrigado Senhor porque Tu não nos desampara Obrigado Senhor porque mesmo que estejamos Passando pelo vale da sombra da morte temos a confiança que estás conosco, seguras a nossa mão e nos faz ultrapassar todo e qualquer impedimento e obstáculo porque Tu és o bom pastor que cuida das Suas ovelhas. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar em Ti, descansar neste amor que não muda, descansar na Tua palavra que se cumpre dia a dia nas nossas vidas. Obrigado Senhor, porque saímos daqui confiantes em Ti, que as Suas promessas se cumprirão nas nossas vidas, que a Sua bondade, a Sua misericórdia nos rodearão onde quer que nós estejamos e seremos reconhecidos como filhos de Deus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que guardem livre todos os nossos caminhos Chegaremos em casa em paz e segurança E teremos uma semana abençoada em perfeita vitória Uma semana onde veremos o cuidado do Senhor Onde veremos respostas às nossas orações E retornaremos à casa do Senhor Com gratidão por tudo que o Senhor fez por nós Assim nós declaramos com fé Em nome de Jesus, amém